0: 大家好，我是开门胡先生。上一集为大家介绍了亨廷顿的理论，亨廷顿的大预言，而且乌克兰呀，的确就是按亨廷顿所预言的那样分裂了。亨廷顿呀，的确无愧于西方近五十年来最杰出的政治思想家的称号，《文明的冲突》也毫无疑问是一部伟大的作品。我啊，大约在十年前就拜读过，对我启发很大，早就向我的学生呀推荐过，但是。再伟大的作品，我也不会放松我的警惕性。他的论证是完全合理的吗？他的论据是基本可靠的吗？是的，亨廷顿在书中的伟大预言啊，都在不断的实现。但这只意味着他的理论极具价值，而不能说是完全正确的，更不能说是普世的理论。正是带着这种质疑的眼光，我胡先生目光如炬，慧眼如丝，吹毛求疵的发现。亨廷顿在论证乌克兰是断层线的时候啊，所采用的关键性论据是错误的。他的原文是这样写的：西乌克兰有时是波兰、立陶宛和奥匈帝国的一部分，它的绝大部分人口是东仪教的信徒，他们实行东正教礼拜式，但承认教皇的权威。另一方面，东乌克兰人绝大多数信奉东正教。好了，就读到这里啊。亨廷顿啊，刚才说西乌克兰绝大部分人口是东仪教的信徒，这与另一位西方学者的说法呀、啊、有较大冲突。啊，这位学者名叫保罗·库比塞克，在其专著《乌克兰史》中明确指出，最早的乌克兰人都信奉东正教，后来西乌克兰被波兰统治后，虽然波兰在强力推行东仪教。但还是更多的西乌克兰人坚持了自己的东正教信仰，发现了没有？两位学者说法不一样呀，截然不同呀，我该信谁的呢？哎，从声誉上来说呀，保罗·库比塞克是远远不及塞缪尔·亨廷顿的，但是库比塞克人家是乌克兰史的专家，而亨廷顿是政治学的大家，在有关乌克兰的基本事实上。我当然倾向于相信乌克兰史专家的。当然，我们现在还是不是还有网络呀？我们自己动手可以查一查嘛，查一查西乌克兰宗教信仰的百分比不就得了吗？遗憾的是，我没有查到这个数据，但我查到一个总的数据，就是在整个乌克兰的民众之中，信仰东正教的占总人口的百分之八十五，而信仰东仪教或天主教的呀。一共只占了 10% 啊，当然还有 5% 的人口呀，信仰新教呀、犹太教之类的等等。那么，信仰东仪教的在全国只占了 10% 而亨廷顿说在西乌克兰东仪教信众占了绝大多数。哎，这两个说法可以兼容吗？可以调和吗？哎，绝对可以。我们先把亨廷顿的绝大多数先量化。绝对多数，在我心目中呀，起码是百分之九十以上。但是我不想把亨廷顿逼得太紧，咱们就宽松一些，认为绝大多数呀是百分之七十，对吧？胡先生是很宽容的，我索性再宽容一点。我们就算呀，东仪教教徒呀都在西乌克兰，那我先出一道题：东仪教在全国人口中只占了百分之十，而在西乌克兰的人口中。东一教就占了高达百分之七十，那么西乌克兰人占整个乌克兰人口的比例是多少？这题不难吧？我就不讲解题过程了啊。答案是，西乌克兰人占整个乌克兰人口的七分之一。哇，这个结果听着有点荒唐呀。第聂伯河几乎是从乌克兰中部穿越而过的，东西乌克兰的面积几乎是一样的。甚至西部还略大一点。有人说这有啥奇怪的？有可能东部的人口密度大呀，但是再大也不可能比西乌克兰密度大七倍吧？哎，我在网上查找了一下乌克兰人口的分布啊，查到了乌克兰各州的人口数量。不错，东部的人口呀，密度呀，的确比西部要高，但也就是高个两倍，撑死高三倍，绝对不可能达到刚才计算出来的七倍。那是怎么回事？难道我的计算方法有问题吗？那又怎么可能呢？既然我的计算方法没有问题，但结果却是错的，那就说明这道题的前提条件是错的。也就是说，亨廷顿所谓的“西乌克兰东仪教信徒占了绝大多数”这个说法是完全不靠谱的。注意，我刚才用的是归谬法来指出了亨廷顿老先生的论据有严重错误。估计有人会说：“哎，你这是不是吹毛求疵啊？谁的论据还不出现点瑕疵呢？”是的，但凡写出来的文章，即便是严肃的学术著作，找几个论据上的瑕疵是一件很容易的事儿。啊，我在读博士期间啊，有阵子就专门热衷于干这种事儿，后来觉得也挺没意思的。大家都知道，还有啥可挑剔的呢？人难免都会出错，也难免胡拼乱凑。那我们到底该不该较真呢？那就看看是不是关键性的论据，而且这个论据的差错是否影响到了其结论的导出。亨廷顿声称，西乌克兰绝大部分人口是东仪教的信徒，而东乌克兰人绝大多数信奉东正教。他就是要用这个论据来说明乌克兰处于文明的断层线上，由此预言乌克兰内部。会出现断层线战争，会发生分裂，所以这个论据是最关键、最核心的，所以我绝对不能放过它。虽然他很牛叉，是一个很厉害的亨廷顿。那么我们不由得想知道，哈佛大学的亨廷顿教授为何会犯这种低级错误？我有两种猜测啊。第一，在《文明冲突》这本书中呀、啊，关于乌克兰的问题只占了三四页，不是亨廷顿的重点内容。啊，所以亨教授呀有点随意，毕竟他不是乌克兰专家。第二个猜测，学者一般呀都会有一个通病，为了证明自己的结论的正确性，都会有意无意的歪曲论据。这一点我们读者要特别注意。所以古人说得好：“兼听则明，偏听则暗。”只听一面之词，最终的后果就是被刷脑。此时此刻，有人可能在纠结：那亨廷顿到底是我猜测的第一个原因呢？还是第二个原因呢？还是兼而有之呢？哎呀，这个我真的不好说。尤其对于这样一位特别令我尊敬的学者来说，我宁愿相信是他的潜意识让他犯了这个错误。此时此刻，更有人会问：既然亨廷顿的论据是错的，也就是说，虽然西乌克兰有很多东仪教信徒，但其数量并不比信仰东正教的人有优势。换句话说。东正教的人在西乌克兰还是要比东一教徒也其实要多得多。那么在这种情况下，为什么还会有这么明显的文明的断层线？那是因为啊，那是因为决定文明的不只是宗教信仰，还有其他因素，甚至还有不亚于宗教的重要因素，比如说语言。西乌克兰人基本上说乌克兰语，而东乌克兰人啊，大多数说俄语。东西两侧语言的差异无疑加深了文明的断层线，但是呀，我这里要说，还有一条断层线也在割裂东西乌克兰，它并非亨廷顿所强调的文明的断层线，而是一个更加根本的断层，经济，经济什么情况？好，让我们来看看独立后的乌克兰出现了什么情况。独立难，独立后更难。乌克兰在克拉夫丘克任期。以及在库奇马的两个任期，其国家表现总结为：政治腐败、经济崩溃。当时的民调显示呀、啊， 9 0的乌克兰人认为国家走向了歧途，而且民众对前进方向没有达成共识。2 7支持市场经济， 3 0赞成计划经济，另外 25% 呀希望两者结合。还有5分的反馈者认为，乌克兰应该与俄罗斯合并。哎，为什么乌克兰独立后经济马上就面临了困难呢？这个呀，道理很简单。苏联时期，乌克兰建立起了庞大的重工业体系，其中四座大型核电站，啊，当然包括那个出事的切尔诺贝利核电站，还有六座水电站、钢铁。冶金、发动机、各种大型煤矿、铁矿、油田、天然气田，尤其是军事工业还贼厉害。大家想想，我国的航母是怎么起步的？是从瓦良格号开始的，是从乌克兰购买的瓦良格号开始的，将之更改完工，成为中国的辽宁号。由此可见，乌克兰的军工实力。但是，我这里要转折了。乌克兰呀，没有自己独立的工业体系，它的工业啊，只是整个苏联工业中的一个生产链条。苏联一解体，这个链条呀、啊、就被打破了，乌克兰主要企业的经营活动就瘫痪了。一千多个原属联盟的大型企业，其设备和零部件都来自全苏联各地。换句话说呀，原来的苏联经济是一体化的，是分工合作的，绝大多数乌克兰企业。是不能够独立完成一件产品的，就算是与俄罗斯重新构建这种联系，但成本咋了呀？一下子就上去了。那是国与国之间关系啊，成本一下子就上去了。于是乎，独立后的乌克兰走向了去工业化的道路，从1990年到2010年，制造业在经济中的比重从 30% 下降到了 17%。只有采矿业的比重呀略有增加，为啥呀？卖原材料挣钱嘛，对不对？好，这种经济的下滑啊，又与地域有着紧密联系。地聂伯河以东和以西对于这种下滑的感受是完全不一样的，从而加深了东部和西部的隔阂。而选举政治强化了这一断层。东部有三分之一是俄裔，俄罗斯裔啊，俄语是主要的公共语言。那他们当然希望与俄罗斯保持紧密关系，所以投票、啊、投给亲俄者；而西部呀、啊，则普遍认为莫斯科是威胁，希望与欧美加强关系，所以投票给亲西方者。其实呀、啊，民众有不同的理念和选择也属正常，但可怕的是两种不同群体以地域分布而截然分开，而且走向极端，而且双方还势均力敌，这是一个国家极大的不幸。双方分歧的根本因素就是经济。大家猜一猜，乌克兰东部经济发达还是西部发达呢？嗯，你猜对了，当然是东部发达。所以东乌克兰的人均收入呀、啊，要比西乌克兰人高出很多很多。这也就产生出一种断层。更可怕的是，这种断层呀、啊，产生出了进一步的更深的断层。东乌克兰人非常明白。他们之所以发达，是因为其工业比较厉害，而且工业是与俄罗斯的工业紧密联系的，是相互配套的。如果乌克兰与俄罗斯关系恶化，那他们的工业经济必然衰败。所以，东乌克兰人啊坚决支持一个亲俄的政府，一个亲俄的总统。正当东乌克兰人民在吃煤、吃铁、吃钢的时候，西部人民正在吃草。因为他们没有啥工业，那西乌克兰人民的希望在哪里呢？那就是他们紧邻的西方。如果乌克兰政府能迅速与欧盟签订联系国协定，这样他们就可以自由的到欧盟国家去打工，去刷个盘子呀，去当个模特呀，去从事各种第三产业，那可挣的都是欧元。怎么样，看到了吧？双方各自为了自己美好的未来，一个要向东，一个要向西。说白了就是为自己的经济收入嘛，那么这样一条经济上的断层线，就把一个好端端的国家给撕裂了。更可怕的是，政客为了选举拉票的需要，还在不断的扩大这种裂痕。这就是乌克兰内部的经济断层线，第聂伯河将东西乌克兰撕裂为两个经济区域，东侧的要靠俄罗斯来维系其工业生产。而西部西侧，则要寻求加入欧盟来改变其生活。经济断层线与亨廷顿所强调的宗教文明断层线恰好重合，这就让啊亨廷顿以错误的论据却达成了正确的判断。哎呀，亨老你运气真好呀！其实呀，蒂涅伯河本来根本就不是一个宗教文明的断层线，啊、哎，亨廷顿误认为它是了。但他为啥预言正确了呢？因为第聂伯河恰恰是一个经济的断层线，是这个经济的断层线导致了乌克兰内部发生了分裂，哎，正好让亨廷顿的预言呢、啊，正好给蒙对了。哎呀，亨廷顿，你确实很厉害，但你运气也特别好。那我胡先生呢，在这里准备再深挖一步，为什么会产生这种经济上的断层线？难道仅仅是因为东乌克兰临近俄罗斯吗？哎呀，天色已晚，我们下次再谈。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的“生”。我们下周再见。